0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur La Com au coin du micro, le podcast qui vous parle de stratégie de communication. Je suis François Galliana, chef de projet au sein d'Insaniam.
1: Et je suis Anne Chevalier, expert marketing communication au sein de Yode.
0: Et aujourd'hui, on va vous parler de marketing gustatif.
1: Et Pour parler de marketing gustatif avec nous, nous avons Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Euh, bah Virginie, je vous laisse vous présenter ah bonjour,
2: je suis Virginie, je suis enseignante-chercheure en marketing design sociologie culinaire. Je suis aussi consultante avec ma petite société Histoire de goût et récemment créatrice de La Cabane à manger, un petit restaurant de bord de mer à
1: Saint-Suliac. On vous recommande tous d'aller et de courir pour l'été prochain, en revanche, c'est ça, Virginie? C'est ça, c'est fermé depuis la semaine dernière, on a une belle tempête qui nous plonge dans
2: l'automne cette semaine, et donc il est temps de penser à autre chose que de boire des cocktails au bord de l'eau, malheureusement.
0: Malheureusement.
1: <rire> Pas boire des cocktails, mais au coin du feu, maintenant. Exactement.
0: Alors aujourd'hui, on s'attaque euh, donc, au marketing gustatif, donc, qui est toujours dans notre série sur le, le marketing sensoriel, et euh, moi je suis particulièrement heureux de traiter ce sujet parce que je vais être très franc, c'est un domaine que je connais très très peu et donc j'ai hâte d'apprendre plein de choses sur ce domaine parce que bah, c'est le marketing euh, qu'on met peu en application, il faut être euh, du moins pour une grande partie des entreprises et je pense à tort notamment.
1: C'est un marketing surtout qu'on a du mal à traduire en opération de communication Euh, c'est vrai qu'on va pouvoir distribuer des bonbons dans les stations-service et encore ça c'était avant le Covid euh, mais c'est quand même une application très limitée euh, de ce qu'on peut faire en marketing marketing par le goût et d'ailleurs je rebondis sur par cette expression que je viens d'utiliser de marketing par le goût en préparant l'émission Virginie vous nous avez parlé de marketing par le goût ou de marketing du goût est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ces deux éléments ces deux notions oui, alors euh, c'est, en effet, euh, c'est en effet une
2: question qui se pose parce qu'on ne va pas du tout parler du même, euh, du, du même univers. Et quand on pense euh, à marketing par le goût, on peut s'adresser à n'importe quel secteur qui va vouloir euh, attirer des clients, euh, créer l'événement, euh, euh, créer l'expérience. On sait bien aussi que le marketing sensoriel, l'idée, c'est de euh, développer des émotions un peu pour cristalliser le souvenir autour de la marque. Et dans ce cas-là, il euh, y a plein de secteurs qui vont mobiliser le marketing par le goût. Ils vont... Euh, euh, bah, euh, ça commence par le repas d'affaires pour signer un beau contrat, un whisky et, et un Paris-Brest, euh, ou alors euh, les grands événements où on va euh, organiser des soirées de gala, des dîners, etc. Ça, c'est déjà une forme de marketing dans le sens où on fait vivre une expérience agréable à nos clients. Euh, c'est euh, avoir les meilleurs euh, petits goodies à, à déguster sur les salons professionnels pour que le chaland potentiel ça reste sur notre stand euh, et euh, vienne peut-être écouter ce qui se dit sur le stand. Euh, donc oui, euh, certes, euh, c'est bien. Euh, tant qu'à faire, autant choisir des produits qui correspondent à notre identité. Mmh. Si on a une gamme de cosmétiques euh, environnementalement euh, engagée, euh, bah, peut-être qu'on va, faire la, on va proposer quelque chose de logique de végétariens si on vend euh, des vestes de chasse euh, peut-être qu'on va proposer, proposer du bon saucisson et voilà donc Certes, il y a besoin de réflexion là-dessus. Après, il y a le marketing euh, du goût et là, qui va euh, impliquer tous les acteurs des filières du manger, donc de la fourche à la fourchette, comme on le dit dans le métier, en passant aussi par les équipementiers. Donc, en, dans la profession, quand on dit équipementier, on parle des faiseurs de casseroles, ceux qui vont faire les tables de cuisine, le mobilier, qui a vocation aussi à être plongé dans un univers culinaire. Et bien sûr, bah, les restaurants, euh, les marques alimentaires, les épiceries, etc.
1: D'accord. Et, euh, et tout, tout cet univers euh, du marketing, du goût, euh, s'orchestre autour de tendances. Quelles sont les tendances aujourd'hui euh, fortes sur ce, sur ce marketing sensoriel-là
2: mmh. Euh, Moi, dans mon travail, en fait, j'ai commencé ma réflexion sur le sujet du du marketing du goût, par le goût, et en fait, moi, que j'appelle au au quotidien dans mon travail le marketing culinaire, euh, parce qu'on est vraiment beaucoup plus dans le le marketing du goût que par le goût, euh, entre guillemets. euh, J'ai d'abord travaillé sur la question de qu'est-ce que c'est que le culinaire Et pourquoi on utilise le terme culinaire à la place du terme un peu galvaudé, qui va être celui de la gastronomie, par exemple la gastronomie, on sait que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la cuisine haut de gamme, comme c'est souvent employé. La gastronomie, c'est la connaissance de l'alimentation, euh, premièrement. Donc finalement, elle s'adapte à tout le monde. Mais dans l'imaginaire des gens, gastronomie, c'est le restaurant étoilé, etc. Mmh. Et puis aujourd'hui, Top Chef, etc., on parle des missions culinaires. Et en fait, dans ce culinaire, on voit qu'il y a un changement de paradigme. On s'intéresse à la qualité, la créativité, le savoir-faire et le partage. Tout positionnement confondu. Donc, déjà, il y a une première espèce de grande tendance en fait d'évolution du secteur qui fait qu'aujourd'hui on va s'intéresser plus à la cuisine d'auteur qui raconte des histoires, qui est authentique, qui est attachée à un terroir, à une histoire. Euh, plutôt qu'une cuisine gastronomique qui pourrait être la même euh, à Berlin, euh, New York ou, euh, ou Tokyo et qui revêtirait des codes un peu universels euh, du luxe avec euh, des nappes blanches, euh, du cristal, euh, du champagne, etc. Mmh. Donc premièrement, la soif d'authenticité et d'histoire. Et après, comment ça se traduit euh... Euh, ça s'est traduit. Alors, quand, quand j'interviens, je parle de quatre grandes tendances, de façon complètement arbitraire, euh, mais ça commence à faire beaucoup de personnes à qui je raconte ces tendances de façon arbitraire. Euh, et puis, bon, il faut toujours être. Un être à l'écoute mais il y aurait une tendance première qui serait par exemple euh, bohème chic avec une volonté un peu de, euh, de, de de casser les codes du repas traditionnel à la française pourtant dont on est très fier avec son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO mais casser les codes du entrée plat dessert euh, en faisant du repas une succession de petits plats à partager donc des tapas des microplats on, des tapassiettes. on a plein de façons de nouvelles contemporaines de l'expliquer des planches aussi et tous ces petits plats jolis qui vont être dans des contenants différents très colorés qu'on va mixer entre le sucré et le salé qu'on va accompagner autant d'un cocktail que d'un verre de cidre qu'un d'un café euh, en fait vont constituer avec le temps qui file entre 18h et 22h et plus si affinité, un repas convivial partagé entre amis et donc tout le monde arrive quand il le souhaite chacun prend ce qui lui plaît etc donc c'est convivial, ça permet à tout le monde d'adapter ce qu'il mange à ses besoins, à son horaire, etc. Aussi à ses obligations alimentaires. Qu'on Donc première chose
1: tout, bohème chic. Comment On a tous fait pardon euh, dans nos apéros zoom. Exactement, C'est-à-dire, oui. C'est ouais. en effet, c'est bon, zoom de voilà avec ces euh, avec ces petites choses à grignoter et avec des apéros qui duraient euh, sur des soirées complètes.
2: D'accord. Exactement. Ça c'est l'usage de cette tendance bohème chic et ce qui est intéressant de se dire aussi c'est que de fait, le fait de faire des micro-plats ou des tapas à partager fait qu'on va mélanger aussi plein de... De, de, d'origine culinaire, plein d'origines culinaires, plein d'identités culinaires. Et on va avoir euh, des galettes roulées en forme de sushi pour en faire des makis. On va avoir des houmous faits avec de la betterave. On va avoir euh, des pizzas euh, à la mode Big Mama, euh, euh, faites maison, etc. Et tout ça se retrouve autour d'une même table, sur, euh, enfin sur une même table, euh, ce qui est assez rare en fait dans les pratiques euh, habituelles. Ça, ça, ça a voilà. une
1: ancienne tendance de fu- fusion food, on appelait ça, non oui, on appelait ça, vous faites bien d'utiliser
2: le passé, euh, parce que la cuisine fusion, elle était un peu dans le côté un peu gadget de la cuisine fusion, parce qu'on était encore dans la découverte de ces produits. Quand on pense cuisine fusion, on pense beaucoup cuisine occidentale et cuisine japonaise, par exemple. Euh, mais en fait, ça correspondait à la découverte de la cuisine japonaise. Alors qu'aujourd'hui, ces codes, on les mixe, et on, on les mixe en fait de manière très facile, très décomplexée, parce qu'on les maîtrise, parce qu'on voyage, parce qu'on va tous manger... Euh, Libanais, italiens, japonais, comme si on allait acheter un jambon beurre au coin de la rue, et qu'en fait, ils font partie de nos codes alimentaires contemporains. D'ailleurs, le couscous, le plat préféré des Français, et il y a un gros, gros retour de tendance sur le couscous, la graine de couscous, et puis le fait que ce soit un plat finalement assez facilement végétalisable aussi. C'est ça. C'est ça. Euh, donc voilà, par exemple, bohème chic. Deuxième tendance dont je parle, euh, qui est euh, la tendance euh, sauvage. Donc là, on va complètement dans un autre contexte. Et c'est l'idée de cuisiner des produits sauvages. Et donc, produits sauvages, euh, qu'ils le soient vraiment ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans l'imaginaire, c'est de se dire qu'on va directement manger ce que Mère Nature nous apporte, nous offre. Euh, et puis dans une idée un peu brute, rustique, euh, le, l'homme euh, poète seul face aux éléments, etc., et, et donc, en hiver, ça va être bah, mettre ses bottes euh, et puis aller cueillir des champignons. Euh, et en été, euh, ça va être euh, aller cueillir de la salicorne, euh, etc. Salicorne étant une, une herbe euh, qui pousse dans les euh, présalés, en particulier dans la baie du Mont-Saint-Michel, pas loin de chez vous, Anne, il me semble. Oui, c'est, c'est plus,
1: euh, c'est plus comment... simple pour certains que pour d'autres, là. Oh, voilà. Et là... Et là... <rire> Là, on est clairement, alors si je rapproche ça de cuisine euh, un peu connue, on est clairement sur les, les, les cuisines des pays du Nord, oui. euh, en Suède, etc., où on va avoir des, des plats euh, tout aussi euh, odorants que savoureux autour de, de lichen, autour de, autour de, de cuissons fumées ou ce genre de choses.
2: Complètement. En fait, c'est le, le restaurant Noma qui a contribué au développement de cette tendance euh, à fond euh, qui a rayonné à l'échelle internationale et qui a fait connaître la cuisine scandinave en même temps en fait donc depuis le darmark en passant par le Japon les États-Unis on s'est tous mis à cuisiner comme Noma et à vouloir un peu oser euh, la découverte de nouvelles saveurs et aussi une mise en scène très différente parce qu'on voit que sur la table on va manger directement sur un rondin de bois on va manger avec les mains on va aussi préparer ces choses de manière surprenante, c'est-à-dire qu'il y a un retour du barbecue, euh, des produits fumés, les poissons fumés qui sont une grande spécialité aussi de la cuisine du Nord. Et on va avoir des petits fumoirs minutes qu'on va mettre sur les tables, etc. Oui. Euh, donc ça, voilà, c'était sauvage. Euh, et puis après, il y a, de, euh, y a, y a une, une autre tendance qui arrive, qui est celle d'une tendance plutôt néo-conservateur, comme je l'appelle, et qui, celle, celle des, des, des retours euh, des codes un peu traditionnels de la cuisine bourgeoise des années 1900, avec euh, même des gelées, des aspics qu'on va retrouver euh, en entrée, des choses un peu folles avec des petits pois pris dans la gelée qu'on, qu'on imaginait ne plus jamais voir de notre vie euh, sur une table. Et, euh, et à côté de ça, il y a le pâté en croûte, par exemple, la folie du pâté en croûte. Euh, je ne sais pas si, si vous avez eu le plaisir de, de vous y remettre, mais euh, et ce qui est intéressant dans le pâté en croûte et dans toute cette tendance néo où c'est aussi les gros plats dans des marmites à partager, avec, en faisant un pont avec la cuisine sauvage, on va trouver aussi le gibier. La cuisine, ouais. à la fois, il ouais. y a un grand débat sur la chasse, mais ceux qui la promeuvent, ils vont cuisiner, cuisiner des, des, des viandes chassées, par exemple euh, et puis, on va ressortir l'argenterie, on va ressortir le torchon à carreaux, euh, euh, les portraits de famille en décoration dans ces restaurants, le velours qu'on a beaucoup vu en décoration aussi, le velours vert, bleu, etc. Euh, donc, une tendance néoconservatrice. Euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça va être la troisième tendance. Euh, voilà, et on parlait des pâtés en croûte. Si, on parlait du pâté en croûte, c'est ça, il ne fallait pas que je laisse partir tout, trop vite. Euh, ce qui est intéressant avec le pâté en croûte c'est que c'est aussi le savoir-faire et que c'est ça qui fait aussi tout l'intérêt de cette tendance là, c'est qu'on va au restaurant comme nous on a développé des compétences personnelles parce qu'on a eu plus de temps surtout ces derniers mois oui. euh, à la maison pour cuisiner euh, qu'on euh, est friand de magazines de, euh, d'émissions de télé etc euh, le, les, on finit par être finalement de plus en plus compétent à la maison après quelques générations on a oublié le savoir-faire culinaire et donc, quand on va au restaurant, on veut vivre quelque chose d'exceptionnel. Alors, soit c'est la fête et dans une tendance bohème chic, on veut euh, boire des coups, s'amuser, etc. Euh, soit on veut manger quelque chose d'exceptionnel qu'on ne mange pas chez soi. Et donc, les, les produits comme le pâté en croûte, qui demande beaucoup de préparation, de la finesse euh, et une technique qu'on ne peut pas reproduire chez soi, euh, bah, ils permettent un peu de valoriser le travail du, du cuisinier. Et donc, il y a une, un retour là-dessus. Alors, on a fait poème psychique, sauvage et néoconservateur. Je ne sais pas devant moi, il ne faut pas que je les oublie. Et après, on avait supernature. Et supernature, c'est un peu la, la, la quatrième tendance principale que je présente souvent pour faire un panorama. C'est celle d'une euh, conception un peu urbaine et mystifi- mystifiée de l'alimentation qui va consister à chercher dans la nature les ingrédients ou les super-aliments, comme on les dit, qui vont euh, nous permettre de devenir un homme meilleur. Donc, c'est tout ce qui est euh, complément alimentaire, cure détox, euh, euh, petit potager à la maison qui permet de, euh, petit potager d'herbes aromatiques, vous savez, comme certains potagers
1: euh,
2: de, de, de comptoir, entre guillemets, qui vont permettre de personnaliser un, type, un plat, etc. Euh, les infusions, euh, euh, tout ce qui est les grands salades, les bowls, etc., qui sont en vocation aussi à, à constituer une alimentation saine et durable. Euh, donc voilà pour ça donc ça on peut dire que ça a des tendances en se disant bah, qu'est-ce qu'on va manger, quels sont les restaurants à la mode, quelles sont les marques alimentaires à la mode etc et,
1: et puis... terminant, dans, dans chacune des tendances que vous venez d'aborder euh, mmh. et, et j'avoue c'est un terme que vous nous avez euh, euh, appris avant, pendant la préparation c'est mmh. vous nous donnez une tendance, vous nous donnez le contenant dans lequel ça va aller. Bohème chic, on est sur des choses colorées. Néoconservateur, on va ressortir l'argenterie, le torchon à carreaux, le, le bio de bois pour, pour la tendance sauvage. Et vous nous avez parlé tout à l'heure de, de synesthésie. Euh, mmh. et, et on voit bien que même quand vous nous racontez une tendance culinaire, euh, ben vous allez y, 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 aj- y adjoindre. Euh, la vue et l'ouïe, euh, sur, euh, on a presque entendu euh, les, euh, les petits pio-pio euh, de, de la supernature ou du sauvage. Vous pouvez mmh. dire un mot sur la synesthésie
2: Oui, euh, donc en effet la synesthésie a été formalisée par Jean-Jacques Bouteau en 2013 et euh, c'est euh, la symbiose euh, des cinq sens dans euh, le cadre d'une expérience, donc ici une expérience alimentaire culinaire. Euh, mais l'idée, c'est qu'en effet, le goût, il, il ne va être percutant que parce que euh, il est là au bon moment et donc qu'il est en lien avec ce qu'on va sentir, voir et toucher. Et tout est important. Et le restaurant, c'est vraiment un, un, un exercice de travail en marketing sensoriel assez exceptionnel en ce sens. Ce qu'on utilise aussi souvent comme terme, c'est le terme de marketing holistique ou d'expérience holistique. Et là, en fait, on va plus loin. C'est-à-dire que non seulement tout ce que l'on va voir, sentir, toucher, euh, manger, euh, doit être en cohérence euh, pour que notre corps se sente euh, en cohérence avec lui-même et son environnement, mais il faut aussi qu'il soit en lien avec nos valeurs. Et donc souvent, euh, on va dire que... En fait, on va souvent citer à ce moment-là Claude Lévi-Strauss qui dit qu'il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger on pourrait dire bon à toucher, à sentir, à regarder, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Et donc, on va aller aussi sur quelque chose auquel on pense tout de suite aujourd'hui quand on parle de tendance culinaire, qui est celle, bien sûr, de l'alimentation durable, avec mmh. différentes compréhensions et acceptions.
0: Ce, ce que j'ai, j'ai l'impression, c'est euh, qu'avant, on réfléchissait, de... on faisait partir du lieu pour arriver à la nourriture. Et aujourd'hui, en fait, on a, avec ces définitions, j'ai l'impression que c'est presque la nourriture qui va définir les contenants, le lieu, la, l'esprit autour, et la démarche, enfin, la démarche qu'on veut mettre dans ce qu'on propose en termes de, de nourriture et de culinaire.
2: Oui, alors, euh, je pense qu'il y avait deux choses. Avant, il y avait vraiment le restaurant où on mangeait bien et où c'était moche. <rire> il y a oui. certains routiers où on mange très bien par exemple, mais du coup ça devient presque un peu snob de dire attends je vais te présenter un super routier <rire> euh, d'ailleurs il y a un super euh, ouvrage de Jean-Laurent Casselli là-dessus qui s'appelle No Fake, euh, Contre Histoire de notre euh, quête d'authenticité, quelque chose comme ça, et qui nous cite un routier dans Paris, dans le Marais, donc c'est-à-dire l'endroit où il n'y aura jamais de camion, principe, et qui s'appelle Les Routiers, mais qui du coup, ils ont super bien compris le marketing culinaire, dans l'idée que, en fait, l'authenticité, la vraie fausse authenticité, très bien maîtrisée. Enfin bon, pour revenir là-dessus, ce qui fait qu'il y avait des restaurants où on mangeait très bien et où euh, il y avait que ça, le reste était vraiment pas très, pas très, pas très travaillé. Et puis d'autres restaurants où il y avait une super ambiance, une super déco, et en fait on allait manger tous le même fondant au chocolat sur gelée de chez Picard. Mmh. Euh, et aujourd'hui, en fait, l'exigence avec clairement monter d'un cran dès qu'on sort d'une consommation euh, quotidienne et encore au quotidien on veut bien manger aussi mmh. euh, mais aujourd'hui il faut tout en même temps parce qu'on est de plus en plus sensibilisé et éduqué euh, euh, à la question de qualité et on veut de l'exceptionnel quand on va au restaurant mmh. donc il faut que tout soit en cohérence et quand je travaille avec mes clients je leur dis toujours parce que souvent eux ils savent cuisiner donc ils veulent qu'on les vienne les accompagner sur le reste ce qui est plutôt bien, je préfère ça plutôt que ceux qui servent mal à manger. Euh, mais je leur, souvent, ceux qui savent cuisiner, ils en oublient leur métier. Je leur dis, mais attendez, la base, c'est quand même de valoriser ce que vous faites dans votre assiette, et c'est le produit qui doit être la star. Et d'autant plus maintenant aussi qu'on se pose la question beaucoup du sourcing, et que euh, quand on cuisine... Quand on est locavore, comme on le dit, on va cuisiner des produits locaux, on va adapter sa carte à ce qui est disponible sur le territoire sur lequel on est installé. Et dans ce cas-là, bien sûr, le cœur de la décision, quand on monte un concept de restaurant, c'est quels sont les ingrédients, les aliments qui sont disponibles. Et donc, ils sont, euh, voilà, ils sont centraux dans le concept.
1: C'est ce que vous appelez le territoire comestible, en fait oui,
2: complètement. Territoire comestible, un peu une urgence en fait à recentrer tout le, le secteur de, de l'alimentation de la restauration sur la question de territoire comestible pour relocaliser notre alimentation pour des questions à l'échelle nationale de, de résilience alimentaire et de sécurité nationale. C'est vraiment un sujet très important, comme on l'a pu voir dans, la case, dans le cas de la crise du Covid, mais en fait qui va continuer avec les différentes crises climatiques qui nous attendent. Et puis, c'est aussi une question en fait, de partage de la valeur, de création de liens à l'échelle du territoire dans, une, dans un registre beaucoup plus sympathique et, et à court terme, entre guillemets.
1: Et optimiste.
2: Et optimiste, voilà, l'objectif c'est de passer des bons moments, de se faire plaisir, euh, voilà, et c'est ce qui est génial avec l'alimentation, c'est qu'en fait si on réfléchit avant tout au plaisir, à la convivialité, ce qu'on appelle aussi la commensalité dans le métier, c'est-à-dire le fait de partager une table, pour rester dans les mots euh, un un peu complexes, Euh, commensalité c'est le commensal, celui qui partage la table, et comme le copain est celui avec qui on partage le pain. Et donc, on voit bien qu'en fait, autour de l'alimentation, il y a cette question de lien, de, de plaisir, de rencontre.
0: Et, 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 et cette tendance qui, euh, je, si je ne me trompe pas, a commencé plus dans la partie restauration et on a vu notamment une, euh, qu'elle a influencé l'industrie agroalimentaire, parce qu'aujourd'hui, les, agro- les agroalimentaires cherchent beaucoup à faire du montrer qu'ils font local, alors peut-être local à d'autres échelles, dans le sens où ils disent au moins euh, production française ou bretou- production mmh. bretonne. Mmh. Est-ce qu'on a, a, on a pu constater cette influence ou c'est euh, tout à fait oui, autre chose
2: Complètement. Côté. Alors, en effet, l'agroalimentaire s'inspire beaucoup de la gastronomie, puis euh, de la cuisine euh, du quotidien, euh, des petits restaurants branchés du midi, etc., pour innover. C'est un système habituel, tout comme, euh, tout comme le prêt à porter va s'inspirer des grands créateurs couturiers, des grandes marques de luxe. Donc ça, c'est assez logique qu'ils s'y mettent entre guillemets. Euh, on a vu qu'il y a eu un grand débat entre le bio et la bio, par exemple, euh, quand les grandes surfaces se sont emparées du sujet du bio. Et il a fallu en fait un changement sémantique pour que les vrais, les anciens euh, du bio, mais qui euh, voient autre que le fait de réduire euh, l'utilisation de pesticides, euh, qui y voient une question justement de, de, de territorialisation de l'alimentation, de... De, de respect de la nature humaine et des, des animaux, etc., ont voulu l'appeler « la bio pour, » pour pouvoir dire qu'il n'était pas comme la grande diffi- distribution qui s'était emparée du terme « le bio ». Et ouais. on a le même sujet avec la permaculture. Hier soir, il y avait une conférence à saint balo de Claire Poirier, de l'amande Verte, et qui nous parlait de Fleury Michon qui euh, fait de la permaculture aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on Apparice. va accepter C'est une nouvelle couche d'appropriation. Est-ce que Fleury-Michon peut vraiment faire de la permaculture Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on accepte ça. Oui. Parce qu'on a bien compris que l'imaginaire est différent et qu'en fait, la question, elle, elle se fait à, à l'échelle humaine et qu'on ne peut pas faire de l'agro-industrie euh, avec des concepts qui demandent le respect du vivant
1: euh, sous, sous toutes ces exceptions. Alors que c'est effectivement un des arguments marketing le plus utilisé sur le respect du, le respect du, du, du vivant, euh, sur des vaches bien traitées, etc. Mmh. etc. Alors il y a, y a une vraie effectivement dichotomie entre le discours pour le coup et, et la réalité des faits. Mmh.
2: Alors, l'objectif, ce n'est pas non plus de casser le, du sucre sur le dos des, des, des industriels. Alors, on a besoin d'eux. Le système alimentaire n'est pas du tout prêt à ce que la grande distribution et l'industrie alimentaire disparaissent du jour au lendemain. Euh, bon, il y a quelques produits qui, franchement, ne sont pas indispensables. Et s'ils disparaissaient des rayons, euh, on s'en passerait bien. Euh, mais il y en a d'autres qui ont vocation à, à, à s'améliorer et c'est très bien s'ils le font. En revanche, il faut quand même garder une certaine transparence, et je pense qu'en en construisant leur... Euh, gris de qualité et leur façon de communiquer sur leur méthode de production, ils seront plus crédibles et plus écoutés qu'en essayant, parfois, pas tous, de copier les codes de, de tendance qui, de toute façon, ne
1: pourront pas correspondre à leur, à leur système. Virginie, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous avez des exemples en tête Vous nous avez parlé de la menthe Verte, qui était en conférence hier soir sur Saint-Malo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet, par exemple Ah oui, alors la menthe Verte,
2: c'est un projet global qui est... A... Qui est, un, qui est un bon exemple pédagogique euh, parce que donc, ce sont des cultivateurs de euh, plantes aromatiques à côté de la Gassili, à sixte sur affe en Bretagne, euh, qui font euh, des produits de super qualité avec toutes les dimensions organoleptiques, comme on dit, donc euh, toutes les dimensions sensorielles du produit euh, préservé On a des feuilles, des fleurs entières, de belles couleurs euh, qui, du coup, vont se déployer dans l'eau bouillante, surtout quand c'est utilisé dans des théières beaux là aussi je vous parle des contenants et donc on voit ces fleurs et ces feuilles danser dans l'eau chaude et c'est un vrai geste et un vrai déjà petit spectacle avant de commencer à déguster l'infusion mais quand ils sont venus me voir, ils avaient un produit qui était certes de qualité, euh, mais euh, vendu dans un sachet craft un peu classique, comme on le voit dans beaucoup euh, de restaurants bio ou de producteurs sur les marchés. Et euh, ils, leur, qualité, leur produit est de tellement grande qualité qu'il a fallu le différencier. Pour ça, on a retravaillé leur packaging... Euh, et on a fait des boîtes avec une couleur verson qui met en avant le le côté un peu cadeau du produit de haut de gamme ce qui fait qu'ils sont vendus euh, depuis dans les euh, épiceries haut de gamme de Paris, en commençant par la Grande Épicerie, la Maison Clisson, etc. Et qu'aujourd'hui, ils sont même, ils créent même des petits chariots d'infusion qui vont euh, un peu mettre en scène l'expérience dans les restaurants étoilés. On va les retrouver chez Alain Ducasse au Plaza Athénée, par exemple. D'accord. Et sur place, sur leur exploitation, ils ont créé un café-librairie qui s'appelle la table de la menthe verte, et où on peut venir manger, déguster leurs produits. On soit les boire sous forme d'infusion, mais Claire, elle va aussi les cuisiner. Et donc, on a des pâtisseries avec des infusions de verveine, comme on en parlait tout à l'heure, euh, et de différents produits. Puis avec la fleur qui est très visuelle et qui met bien en valeur les plats. C'est aussi euh, des expériences euh, sensorielles dans le jardin sensoriel, comme ils le disent, donc en forme de mandala, parce qu'ils sont en permaculture et qui permettent de découvrir les les, les différentes essences qu'ils cultivent, et puis aussi euh, des événements, euh, la formation, etc. C'est un exemple un peu global d'une activité qui réfléchit vraiment du champ à l'assiette et qui met en scène son produit pour qu'il y ait une une adhésion au produit et qu'on puisse un peu euh, euh, s'approprier la marque et leur histoire et qui euh, à tous les sens pour le coup et tous les sens complètement ah. oui, c'est un super euh, exemple de marketing sensoriel de, de la même manière en fait les producteurs aujourd'hui ils vont tous réfléchir à comment on va, cons- comment on va consommer le produit je pense à, à, à un producteur en permaculture à bossé sur mer à Ploubalet qui vient de s'installer il s'appelle les jardins de Maupitais et euh, voilà qu'on a accompagné sur, le, sur le, la création de l'identité visuelle et euh, qui va organiser justement des ateliers euh, pédagogiques euh, sur la ferme avec les jeunes euh, pour, euh, pour pouvoir faire le lien entre euh, ce qu'ils produisent et euh, ce que ça raconte de la façon dont ils vivent et euh, ce qu'on va en faire de ces produits. Euh, par ailleurs je pense aussi euh, tu vois, dans, dans l'idée de multi-usage qui je pense est vraiment une, une tendance assez forte on va avoir travaillé avec euh, une, une fromagerie, épicerie cave à manger euh, épicerie à vivre comme on le disait qui s'appelle à Charenne sur une petite place de Rennes et euh, qui sélectionne les meilleurs euh, des produits euh, euh, du coin, euh, qui a une super sélection de fromages, mais euh, qui, qui en fait propose une expérience très différente de la fromagerie parce qu'on peut manger sur place, on peut boire un coup sur place. Mais on sait bien qu'il n'y euh, a rien qui aille mieux avec un bon fromage qu'un bon vin et, et c'est assez euh, original de pouvoir aller... Euh, déguster du fromage une bonne tartine une bonne salade avec un verre de vin chez son fromager avant de repartir avec euh, les achats de la semaine et donc c'est une façon aussi très intelligente de, euh, de, d'articuler euh, les différents usages autour du marketing culinaire
0: et ça je peux témoigner parce que je connais euh, chez France pour y, pour y être allé deux ou trois fois et c'est vraiment c'est vraiment très bien voilà et,
2: euh,
0: <rire> Je peux témoigner. Ce Aller boire
2: des coups ou acheter du fromage. <rire> euh,
0: manger du fromage moi personnellement, mais euh, mais c'est vrai que en fait en fait ce, que, ce qu'on se rend compte c'est que parce qu'on a quand même fait une première partie du podcast euh, qui est quand même très théorique et très euh, intellectuel ce qui était très très intéressant, mais euh, pour revenir sur un côté pratique c'est que comme vous disiez euh, au début de ce podcast c'est quand même un le but c'est quand même de raconter une histoire et après de décliner ces histoires au travers alors du goût évidemment et comme le précisait Anne vraiment tous les supports et tous les éléments sensoriels du marketing c'est ça qui est très très intéressant quoi.
2: Mmh. ouais complètement pour que l'expérience soit parfaite euh, tous les sens sont, sont mis à l'œuvre dans le marketing mmh. culinaire
1: et eh ben merci beaucoup pour tous ces éléments toutes ces informations et, et cet éclairage euh, hyper, euh, hyper précis euh... De... Alors, je voulais peut-être, je fais une petite page de pub. Ah oui,
2: <rire> ça Bien sûr. J'ai, j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Le grand livre du marketing culinaire, publié aux éditions Duno en 2019, et qui okay, est un peu dense, il faut un peu s'accrocher. Euh, mais dedans, on retrouve justement bah, tous
1: les mécanismes de la création de l'expérience euh, dans les domaines alimentaires. D'accord. On mettra les références en, en commentaire. Euh, Tout à fait. En, en, lors de la diffusion, donc, euh, pas de... mmh. impeccable ça marche.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, Virginie de, de nous avoir rejoints et, euh,
1: et À très bientôt, j'espère.
0: Voilà, à très bientôt.
1: À bientôt, bonne journée. Au
0: revoir. Au revoir.